0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quest Queres, um podcast pra gente falar de qualquer coisa, do que dá na telha, aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho, então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças à Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor, você pode ainda importar o áudio ou vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos de volta ao Coisas Quais Queres. Eu sou o Dan Oliveira, seu apresentador, e hoje nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas de um grupo de teatro maravilhoso que eu já citei nesse podcast. Estamos aqui com Sofia William e a Aurora Jamelo. É Jamelo? É Jamelo que eu pronuncio, né? eu, sempre, eu sempre pronuncio de uma forma diferente. Do grupo Agridoce, sejam muito bem-vindas,
1: meninas.
2: Ai, obrigada, obrigada pelo convite. É... Mentira que a gente se convidou, Sim. né, Sofia? <risos>
1: que, que o assunto tá precisando da conversa. A gente tá aqui, mas obrigada pela acolhida de qualquer forma. <risos>
0: Que não queria... Pior que, que
1: realmente elas se
0: convidaram, mas eu sei chique, achei tudo. Porque eu já admiro, já, já sou fã. Já tem cartaz do, do, do de, de espetáculo delas colado aqui na minha parede,
2: Então eu assim. Eu queria dizer que. Parece que a gente foi convidado, porque eu achei assim um pouco deselegante me dizer que eu me autoconvidei. Ah, é porque <risos> o assunto precisa.
1: Entender tá precisando, faz Dantes vem aqui, eu vamos vem lá. Aqui. Vamos <risos> conversar? Bora conversar?
0: Vamos. Ó, é, primeiro eu queria que vocês duas se apresentassem, né? Quem são vocês, Aurora
1: por Aurora? Eu sou uma menina. Uma menininha de tranças. É, eu sou a Aurora Jamelo, eu sou atriz, curadora, artista, uns um negócios desse aí que a gente vai ter que descobrir na vida pra poder dar conta, né? Da, das contas também. Sim. É, mas eu venho desse meio artístico desde minha infância, cresci nesse lugar, e, e foi nesse lugar também que eu me descobri, me percebi a Aurora, me encontrei a Aurora, me nasci a Aurora justamente por conta de um filme, é, que a vida foi me trazendo assim esses registros, e tô aqui, tô vivendo a Aurora, vivendo essa realidade que não é fácil, mas a gente tá tentando encontrar lugares possíveis pra viver, É justamente por isso que a gente tá aqui hoje. Justamente por isso que a gente faz o AgriDoce. Justamente por isso que a gente tá junto. ela, A a mulher sabe falar, né? Bicha, porra.
2: Entrega também, Sofia. Vai, entrega. Não passa o microfone pra mim, né? (risos) Eu sou Sofia. Estou em vários lugares neste momento. E ao mesmo tempo em lugar nenhum. (risos) Estou me reencontrando... Nesse fazer artístico, nesse fazer arte e me encontrando enquanto produtora, me encontrando enquanto atriz, me encontrando enquanto bailarina, me encontrando enquanto multiartista, me encontrando novamente, sabe? Eu acho que eu passei algum tempo lutando para estar nesses lugares. Para as pessoas me compreenderem enquanto atriz, para as pessoas me compreenderem enquanto bailarina, para as pessoas me compreenderem enquanto produtora, né? Porque você ser produtora, mulher, trans e preta nessa cidade não é fácil. Então, para você ter o reconhecimento disso, é uma lida, é uma batalha. Então, passei muito tempo lutando para estar, para ser reconhecida enquanto esses lugares. E hoje eu tento me encontrar dentro desse lugar, não querendo mais reafirmar o pensamento de ninguém, mas o meu próprio, né? O meu próprio trabalho, me dizendo atriz, me dizendo produtora, me dizendo multiartista, me dizendo cantora, me dizendo... Enfim.
0: É, cantou pra gente, cantou pra
2: gente. <risos> é, faz isso. Vai
0: ser no final, galera. Quem faz ficar até o final, final. Até o final, lembra sim. a letra de uma música. Eu prometo.
2: <risos> Mas é isso, assim. Eu tô nesse lugar, nesse momento, realmente sentindo que eu estou me reencontrando, assim. Uhum. Do nada que virou uma
0: terapia de grupo.
2: Virou um exato, eu acho que é isso. Porque a gente, a gente luta tanto pra estar. Que a gente acaba perdendo a oportunidade e o prazer de estar naquele lugar. Sim. Né? A gente luta tanto para estar num lugar, para fazer um espetáculo, para estar em um grupo, para participar de um coletivo. A gente sabe o quanto é difícil, né? Quantos coletivos aqui de Recife tem pessoas trans e travestis. Sim. A gente sabe que é difícil estar nesses lugares, então a gente passa tanto tempo lutando para pertencer a algum lugar que a gente perde o prazer de fazer, né? Exatamente. O prazer de fazer, o prazer de estar ali. Então, nesse momento, eu tento, estou, estou dizendo que eu estou me reencontrando, sabe? Tentando reencontrar esse prazer de estar, de fazer arte, porque se tornou Algo tão árduo, tão duro, tão denso, que o prazer se perde, que o prazer se esvai né? pelas mãos, pelos nossos poros, e aí vem um cansaço, vem as repetições, vem, vem tanta coisa que você começa a se questionar. É isso mesmo que você quer fazer? É esse caminho que você quer continuar? e então eu venho reencontrando nesse lugar e tentando agora aproveitar e curtir os momentos assim, curtir os momentos com o coletivo quando dá, quando é possível a gente se encontra, a gente sai, a gente enfim é, quando não está nos ensaios, tirando onda nos ensaios, mas fazendo que seja algo prazeroso pra todas as partes, sabe? E é isso, assim... Gente, eu queria
0: que vocês apresentassem um pouco o trabalho do Agridoce. Falassem um pouco sobre o grupo de teatro de vocês, pra quem não conhece.
1: É, é uma doideira, assim, que é uma trajetória muito misturada. Às vezes as datas se perdem, a gente tem também... Meu Deus, e quando é que foi que aconteceu? Mas acho que talvez essa seja a parte bonita também, de não entender como aconteceu e, e aconteceu, Sim. né? Uh, eu conheci Sofia numa oficina de teatro voltada exclusivamente para pessoas trans, uh, justamente porque eu tinha questionado a cena sobre a falta dessa presença, né? Eu não tinha nenhum interesse na vida em ser atriz, mas quando me percebi como, como, enquanto Aurora, eu gente, eu tenho que estar presente. Licença aqui, tá bom? Eu vou estar aqui. E aí, por, essa, por levantar essa pauta, eu questionei alguns grupos de teatro em Recife, Uh, sobre essa falta de representatividade ou essa esse transex, né, que tava acontecendo muito muitas vezes assim. E aí acabou que esse grupo botou a mãozinha na cabeça e pensou, gente, estamos fazendo algo errado, vamos dar uma oficina voltada exclusivamente para esse grupo, para a gente tentar entender, né, conviver e, enfim, contribuir de alguma forma para isso. E aí nessa oficina eu conheci a Sofia é, era uma oficina de uns dois meses, mais ou menos, com interesse de pesquisa mesmo, a gente acabou montando um trabalho de finalização. Só que aí concluímos e não perdemos o contato, né? A gente começou a entender entender esses corpos, a gente estava nesse momento de percepção muito recente, assim, pelo menos falando por mim, era muito recente em me entender nesse lugar também. É, e é isso que falou, ó, um parte de um coletivo de dança, dança-teatro, o DIG, de Proviso Gangue, vem comigo e a gente vai continuar fazendo alguma coisa e aí foi continuamos esse contato é, e aí logo depois ainda nessa pesquisa de entre teatro dança enfim toda toda essa atuação né na cena é, eu fui convidada para fazer um teste de elenco para um espetáculo e aí levei a Sofia comigo também para esse teste acabou que nós duas integramos o, o elenco do do espetáculo. Era a menina Bruno? Menina Bruno. Ai, eu amo esse espetáculo. (risos) Que só aconteceu duas vezes. Ai, que
0: frustração. Falei pra tanta
1: gente desse espetáculo. Nem metade conseguiu ver. Exatamente, exatamente. Foi foi um processo bem difícil na época, inclusive. Bem bem difícil na época. (risos) Porque a gente estava em todo um resgate, né, foi inclusive o um, um, um espetáculo que reabriu o teatro, né, que estava fechado há tantos anos, o Valdemar, e aí teve, tiveram duas apresentações e nunca mais voltou o Minna Bruno, mas ela esteve sempre por aí, né, sempre também nas narrativas do, do Agridoce, ela sempre está presente de alguma forma, é, e aí nesse processo de Mina Bruno nós conhecemos Nilo e Flávio, que também compõem o grupo atualmente, e nesse contato que começou, na verdade foi, foi se estabelecendo como amizade, a gente entendeu juntos que já que não estava dando muito certo a gente estar tá por aí construindo as histórias dos outros, por que não fazer a nossa história? Uhum. E aí a gente decidiu se juntar com o nome de Agridoce, nem como ideia de, de grupo de teatro e dança ainda, Sim. só como amigos mesmo, tinha um grupinho chamava de Agridoce. É, porque tem essa mistura, né? Algumas pessoas são doces, algumas pessoas são meio ácidas do grupo. Era
2: um grupo de WhatsApp. Era um grupo de WhatsApp que a gente tinha formado, tinha permanecido contato. E aí, ele... qual é o grupo? Qual é o nome do grupo? Qual é o nome... Em uma das conversas saiu AgriDoce. Ficou AgriDoce. Até hoje. Até hoje. E aí, a gente tinha esse grupo de WhatsApp. E aí, depois, eu cheguei para a Aurora e digo, amiga, então... A gente já tem um grupo do WhatsApp. Por que não fazer trabalhar com esse menino, sabe? Mesmo é, sendo cis, né? A gente mesmo, acolhe. É, mesmo sendo cis, a gente <risos> acolhe. E eu tenho muito, muito disso, sim. Pelo menos. De acolher como... pessoas de acolher. cis. É. <risos> não, de acolher as pessoas e eu acho. De levar comigo aquelas pessoas que, que eu quero perto. Sim, sim. Eu acho... A gente se conhece há um tempo. É verdade,
0: é verdade. É verdade.
2: Não, não. Não, não.
0: não, porque assim, eu e Sofia, a gente se conheceu na faculdade, quando eu fazia a expressão gráfica, quando eu tinha decidido já que eu ia abandonar aquele curso. Aí eu entrei nos, nos cursos de... nas no, 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 disciplina de coisa de, de teatro. Tava lá a Sofia. Segundo dia de aula, eu começo, isso foi... Eu, tava, eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de, de me... Entender de vez enquanto pessoa trans Que eu me entendi mesmo com 16 Mas assim, foi quando eu fiz, foi a gota d'água Eu fiz, não é isso Segundo dia de aula, era uma cadeira de teatro, gênero e sexualidade dissidentes Segundo dia de aula Eu tava chorando, terapia de grupo Era um grupo que era era uma, era. uma disciplina Que era bem terapia de grupo Exato.
2: E foi uma, e esse dia foi Tipo assim Marcante, eu acho que para Todo mundo que tava na disciplina né? Porque eu acho que foi um dia que assim, muita gente come... saiu assim, né? uhum. das, das suas bolhas e começou a ver uma outra perspectiva do que eu estava estudando. Sim. Acho que até a, o, a própria pessoa, o próprio professor, compreendeu o que é que ele estava fazendo. Uhum. Porque eu acho que até então não existia uma noção de quanto aquilo atingia os nossos corpos. Sim. Porque eu estava fazendo aquela disciplina para poder fazer o meu TCC. Sim. Que era exatamente sobre corpos é, e gêneros na dança. Sim. Né? Sobre esses corpos trans e travestis na dança. Que é uma falta, que existe uma escassez. Né? E não tinha, não tinha material. Eu era a primeira pessoa que estava falando sobre isso. Sobre gênero e identidade de gênero na arte na federal. Então, tipo, não tinha material. A gente pegava a disciplina que a gente... A gente ia achando as referências que
0: era possível achar. Era possível, então... Só contextualizando, que eu não não, não concluí, mas é porque eu, no segundo dia ela tava chorando no meio da turma dizendo que eu era trans. Aí foi isso que aconteceu. E Sofia também entrou nessa... Foi quando, amiga, que tu se colocou. Porque
2: foi um pouquinho depois, não foi? Foi. Foi... Mas foi dentro da disciplina ainda? Foi dentro... Foi saindo da disciplina, foi. Eu saí na disciplina. Eu lembro que... Ih, eu eu flertei com o Dante. Antes de Dante sair dizer... Eu namorava naquela época, amiga. e eu aqui, ó. Nossa, Dante. E era era monogâmico. Bobagem, né? Que bobagem, Que bobagem. Mas tudo bem. Não faço mais isso nunca mais na minha vida. Eu, eu, com a minha bolsa... (risos) Sique... Olhando pra Dante. Digo, nossa, Dante. O dia está, (risos) né? A minha, mas podia me olhar.
0: Podia um não enfim, ser
2: monogâmico. Não era. Mas, enfim. É... Acho que foi um pouquinho depois, assim. Foi, na verdade... Porque eu me, me, compreend... me compreendi enquanto pessoa trans desde os 18. Uhum. A minha transição hormonal começou aos 25. Uhum. Inclusive, alguns, alguns dias atrás eu vi de uma pessoa dizendo... Ah, você começou muito tarde. E eu disse... <risos> eu achei que ela vem com textão ela vem com. Não, porque tipo, tá, mas beleza, né? Tá bom. tá bom. Você acha que comecei muito tarde? Eu acho que eu comecei no meu tempo. E e é isso. Foi essa construção, né? Acho que essa construção de pensamento, porque foi o que me foi me fortalecendo, foi a escrita. Uhum. E tá presente naquela disciplina ver você falando e, e enfim chorando no segundo <risos> dia de aula e a gente todo mundo a gente tá aqui você sabe tá sozinho, você buscar. não tá sozinho e foi muito importante e bonito assim né porque você viu todo mundo ali acolhendo e muita gente seguindo também né suas saindo das suas bolhas saindo de suas dos seus próprios dilemas e se encontrando dentro da, daquela disciplina e então para mim foi um alimento de ver e de ver também a continuidade né dessa pessoa que você é hoje, essa pessoa que você se tornou ah. não se de vez em quando. Ai amiga, mas faz parte não também.
0: Isso, faz parte, faz parte. Faz então, parte. E pra mim, eu é muito, muito, fico muito feliz também de ver toda a sua caminhada. O menina Bruno mesmo, esse espetáculo, eu tava lá muito fanboy seu. Eu sou muito fanboy da, da, tanto de Sofia, quanto de Aurora, quanto do Grupo Pagridoso no geral, vocês sabem muito bem disso. Mas a gente tá aqui falando de, de, de histórias dos passados delas, mas não veio aqui pra isso. A gente veio aqui para falar sobre censura à arte trans. A gente vai pegar esse tema amplo para discutir é, um, alguns episódios que vem acontecendo aqui em Pernambuco, mais, mais especificamente, e que acabou de acontecer com o Agridoce. Todo, quer dizer, exceto pela pandemia, né, que parou tudo, todos os eventos, grandes eventos culturais, etc. Mas tem uma, tem um, um festival que acontece em isso todo ano, chamado Festival de Inverno de Garanhos É uma coisa comum nos interiores daqui de Pernambuco ter festival de inverno, porque no interior faz frio, tem inverno mesmo, enfim. É... Rola de ter sempre um festivalzinho de inverno que traz shows, que traz teatro, espetáculos, é, dança, é, coisas, exposições de artes visuais. É um festival bem grande, o de Garanhos especificamente, que traz várias linguagens de arte. E que em 2018 protagonizou um episódio bem famoso de censura. A Renata Carvalho, que é uma atriz trans que estava fazendo uma peça Jesus Maria, Rei do Céu. E rolou todo um grandíssimo bafafá na cidade por causa dessa peça. A peça foi cancelada, fizeram vaquinha, a peça aconteceu de forma independente, mas houveram episódios de violência contra a peça, muito por, um, por uma população conservadora justamente por a peça ter uma travesti protagonizando uma peça com um recorte religioso e essa essa censura tomou proporções nacionais ela ficou nacionalmente conhecida e agora acabou de acontecer do agridoce ser censurado também do festival vamos contar um pouquinho sobre esse episódio gente?
1: vamos Dante, vamos sim primeiro eu trazer um pouco mais de, de história sobre Renata que eu acho que é um um ponto de início muito focal, assim, para a gente começar a perceber o que estava acontecendo em Garanhuns, né? Eu, pessoalmente, não não acompanho o festival, mas eu acho que esse episódio em 2018 com Renata trouxe um novo olhar para a gente repensar, né? Esses esses locais artísticos de festivais, não só em Garanhuns, mas falando em Pernambuco também, na cidade do Recife já aconteceu isso. Inclusive com a própria Renata. Sim, né? sim. Essa censura, né? Então a gente precisa trazer um pouco desse olhar, assim. Eu acho que Renata... E é curioso, né? Que Renata é uma pessoa que vem de fora, vem de outro estado. E ela traz pra gente a possibilidade de reconhecer isso que tá acontecendo no nosso próprio estado. E a gente começa a movimentar, de fato, a esse olhar, né, e questionar esses lugares que estão acontecendo eu lembro que na época quando aconteceu a censura com Renata houve muito medo né, de nós, pessoas trans e travestis estarmos lá inclusive menina Bruno foi pra lá nesse mesmo ano, nós não não tínhamos sido selecionados nós somos escondidos, entre aspas e fizemos uma apresentação surpresa na Praça da Palavra, dentro do evento do FIC, sim é justamente para marcar esse episódio, né? A gente tava contando a história ah, de no assistir, Eu assisti as duas apresentações de vocês. Assistiu.
0: Passado!
1: <risos> Assistiu. E, e até assim, parando para pensar, né? Parando para ter um olhar, nesse caso especificamente, a gente foi sem estar na programação, a gente foi quase que ali escondidos, né? É, a nossa apresentação, inclusive, foi... Várias vezes colocada um pouco pra mais tarde, um pouco pra mais tarde, um pouco pra mais tarde, até o ponto de que toda a programação da Passada da Palavra tinha acabado uhum. e só ficou a menina Bruna pra ser apresentada quase 11 horas da noite. E aí eu pergunto, será que foi por acaso esse atraso? Oh. Será, Dante?
0: Eu, eu acho que não. É <risos> <foi> um atrasinho <risos> da vida, menina. Acontece, acontece <risos> essas coisas.
1: E aí isso coloca a gente para refletir um pouco desses pequenos gestos, né? De entender o quanto essa censura vai acontecendo assim de forma delicada, uhum. de forma silenciosa, de forma a dizer, ah não, a gente não disse isso, a gente não Uau. fez isso, você que tá pensando coisas magéticas muito fora do comum. É, mas a partir disso trouxe um, uma nova pesquisa, sabe? Um novo interesse, assim. E a gente, com, em relação ao agridoce, Sim. nos nossos trabalhos a gente pensa isso. Se A gente movimenta esse novo olhar. E quando esse, esses episódios de censura acontecem, a gente fala: não, não dá pra ficar quieto. Né? A é toa que a gente fez um festival e ele tá há quatro anos acontecendo na cidade. Sim,
0: gente, vocês falando do agridoce, não fala, falando do grupo do WhatsApp e não falaram do festival de vocês? Pela amor da glória, vamos lá? Vamos contextualizar?
1: Mas ele nasce justamente disso, né? Dessa censura que aconteceu com Renata num festival em Recife. Um festival que tinha essa ideia de já que acontece em Recife, então ele tem menos desprendimentos né? religiosos e cristãos. Então tinha esse entendimento que tudo bem, vai dar tudo certo, maravilha, perfeita, a galera da cultura que constrói. Mas aí não. Tiraram Renata da programação. Mais uma vez. E foi logo em seguida, não foi? Foi. Foi, assim, um efeito dominó quase, né? E Renata tentando apresentar o espetáculo aqui, não conseguindo. Ela chegou a fazer uma sessão com apoio de outro festival, assim, que deu certo. Mas, assim, uma série de coisas. E com esse caso de Renata Carvalho no episódio do festival em Recife, a gente fez, não, a gente precisa conversar. A gente precisa entender o que é isso. Né? A gente juntou uma série e fez um convite aberto para todos os artistas, grupos coletivos que estivessem na cidade, quisessem conversar e entender com a gente qual era o problema disso. E a partir dessa conversa a gente decidiu: não, vamos fazer uma ação. Né? A gente fez a primeira ação que chamou, já começou como Janeiro um Sem Censura, é, mudando um pouco o nome ali do festival né, que censurou Renata. Ah, e aí a gente fez essa ação, foi só um dia. Com três, quatro performances, né? Que pensavam a presença de corpos trans, negros, mulheres... É, e feminilidade no geral... Enfim, todo esse assunto que tem sido colocado à margem, né? E daí nasce o Janeiro Sem Censura... E a gente entende... Não, nasceu aqui hoje... Mas a gente precisa continuar... Como é que continua sem dinheiro? A gente dá um jeito... E tem continuado... Com Sem Dinheiro... A gente fez a última edição com financiamento,
0: né? Foi uma alívio... Mas o janeiro, de, o janeiro Sem Censura se tornou um festival que acontece em todo janeiro, com o um público, com ações, com espetáculos LGBTs, que tem esse recorte mais, que foi censurado mais de uma vez, né? E também, esse no ano passado, teve oficinas também, não foi? Isso. E aí, o que, é que envolve no janeiro?
1: A gente pensa, justamente, essa colocada, né, da sociedade da margem, assim. Então, a gente vai sempre abordar gênero, sexualidade e raça tudo que está relacionado, né? Então a gente vai trazer as questões, a gente pensa né, em relação à curadoria, e eu falo como curadora do festival, que na programação a gente sempre pensa nesse olhar, assim, e até mesmo abrir o olhar para dentro desse recorte, né? Pensar que o recorte de raça, a gente vai falar, assim, da, da presença de corpos pretos, mas também tem que falar de pessoas indígenas, né? Sim. Eu, como pessoa indígena quilombola, tenho que trazer essa presença também. Sim. É pensar o, as, os questionamentos dentro da diversidade, de sexualidade, de gênero. Trazer esse olhar cada vez mais diverso dentro da própria diversidade. Assim.
0: É muito importante.
1: É, e aí nasceu também esse desejo da oficina, né? Porque eu e Sofia nos conhecemos na oficina que tinha justamente esse recorte. Então, a gente fez ali aquele encontro para poder agora no Janeiro Sem Censura também dobrar, né? Desmistificar
2: e abrir cada vez mais esse encontro. Esse ano conseguir fazer essa oficina, né? Que a gente há três anos tentava fazer, mas não tinha recurso para isso, porque a gente compreendia que para ter uma quantidade, a quantidade de pessoas trans e travestis que a gente queria na oficina, a gente precisava ter um orçamento voltado para isso, né? Para dar passagem, porque muitas pessoas trans e travestis não não têm condições de pagar passagem para ir para uma oficina, para estar e a, oficina, e a nossa oficina durou oito semanas? Foram oito encontros?
0: Não, eles eram, não eram oito semanas não, mas eram três eram eram, eram encontros
2: 12. por semana. Era. Foram um total de 12 encontros. O, o, o 12 foi a apresentação. Isso. Isso. Só que aí teve é. Covid no meio, uma ba... enfim, rolê. Enfim. Mas enfim, o que rolou foi. Mas a gente tinha essa preocupação... Mas enquanto pessoas trans, de entender que nem sempre a gente tem, tem condições de, de estar em oficina, de fazer uma oficina, de pagar uma oficina, de ter passagem para ir para uma oficina, e às vezes também não é compreendido pelas pessoas cis, que ministram oficinas de teatro, enfim, mesmo, direc- mesmo... o que fornecem dinheiro
0: para que as oficinas... né? Okay. É, é, patrocinadores Ou fomentadores de cultura Não necessariamente vão entender isso
2: Exatamente, e a gente entendia Entendia essa necessidade sim. Então Como os anos anteriores A gente não teve nenhum orçamento Foi tudo à base da parceria A gente compreendeu que não tinha Como a gente fazer a oficina Mesmo querendo, mesmo desejo Estar tá ali latente, gritando Mas não Entendia que a gente precisava dar um suporte financeiro de passagem, dar um suporte de alimentação, porque a gente compreendia que muitas pessoas iam chegar pelo horário, né? Que acontecia das duas às seis, às seis horas, que iam chegar às vezes sem almoçar, sem, enfim. E a gente precisava dar pelo menos um lanche, pelo menos, enfim, um suporte básico, Sim. né? para que as pessoas conseguissem fazer a oficina estar presente e continuar, né? Continuar posteriormente. E aí esse ano a gente conseguiu, porque a gente conseguiu finalmente ter um apoio financeiro, né? Da Audi Blanc, que a gente passou esse ano. E a gente conseguiu realizar esse sonho de fazer essa oficina acontecer, que que aí pra mim foi o meu só dó. Des, desse ano do festival assim. E a
0: gente está querendo mais Vou estar tá te dizendo que o público está querendo Que vocês façam mais vezes Mas vamos falar sobre o Festival de Inverno? Vamos é, O que, que aconteceu esse ano? O que, que aconteceu com o Agridoce Com o Festival de Inverno em 2022?
1: Então, o festival é. abre seleção né Para alguns grupos Enfim, abre uma seleção aberta uh, Acredito que também tem uma parte de curadoria interna Que enfim, eles devem convidar artistas é, e aí na se seleção, vários grupos se inscrevem, grupos de, de teatro, de dança, algumas pessoas também da literatura, que o festival tem esse recorte. É, e aí nos inscrevemos, aguardamos a, 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 enfim, o resultado. Nós tivemos a seleção, né? Nós fomos aprovados na seleção. E aí ficamos esperando o contato. Né? Estávamos já nos programando para ir, entendemos, não, nós vamos para FIG. A gente tem que organizar a ida, tudo mais certinho, já tava tudo meio que planejado. Só que a resposta, o e-mail, o um telefonema, não chegava, não chegava, e não tava chegando nunca. Até que saiu o resultado, e o nosso nome não tava lá. É, a gente começou a perceber que esse foi um cenário muito parecido com alguns outros artistas também. Inclusive... Trans. Inclusive, pessoas trans e travestis passaram pelo mesmo cenário... É, e eu ouso dizer que esse não é um cenário só do FIG Mas de muitos programas de incentivo ou de seleção artística do estado de Pernambuco Porque isso também chegou a acontecer em outros processos de seleção nesse sentido né, De incentivo, de apoio, de, de fomentação E aí questionamos por quê né? Porque, porque esse, esse nome não está mais lá Como é que estava na lista antes e não está mais na lista agora, né? É porque a gente não saiu na programação oficial, no diário oficial, sendo que na, na lista de seleção nosso nome tava lá, o espetáculo tava lá, sabe? Só que a resposta a gente já tinha, o porquê da resposta a gente já tinha. E é só olhar pra trás, né? É só pra olhar o que aconteceu com a Renata, é, o que vem acontecendo com os coletivos e os movimentos LGBTQIA+, na cidade de Garanhuns. Né, tem por exemplo o diversiclube que foi inclusive um, um cineclube que a gente participou o, o Agredor se participou levando a programação né nossa programação audiovisual para lá e aí essa resposta tava muito que bem dada assim o, o motivo da, da falta da presença tava dada e aí falou não precisa fazer alguma coisa né Nilo já deu a ideia assim gente vamos fazer alguma coisa vamos construir algo a gente não pode ficar quieto e eu eu trouxe esse lugar um pouco de nossa gente eu tô tão cansada uhum. né precisar fazer isso de novo inclusive a gente conversou com algumas pessoas né pessoas que têm que não passaram ou que tiveram acontecer o mesmo caso de serem assim eu tô cansada não vou me movimentar não porque eu preciso descansar dessa dessa coisa assim e eu falei gente eu tô cansada, o assunto é importante, eu tô cansada, mas vamos fazer algo, fazer algo pra marcar, pra movimentar, o Agridoce já tem feito isso, e acho que seria muito estranho agora a gente não fazer, né, então vamos dar um jeito de ir, da forma que for, da forma que der, a gente vai, bota as coisas no carro e vai, e faz, e... Independente de espaço, independente de, de incentivo público, é, a gente tem que estar tá lá, né? É mais, do que, é mais importante ainda estar lá nesse momento. Um cenário como esse, né? Exatamente, e aí o já pergunta, né, cadê as pessoas trans na, na programação do FIG? E claro, tem, tem algumas pessoas trans na programação, é, mas aí se a gente faz, vai olhar a programação, elas estão assim, no palco, um pouco distante... Que você não consegue acessar muito bem. Uhum. Elas estão descentradas, elas estão em programações.
0: E são pessoas que já estão com a projeção nacional boa, que meio que, tipo, o festival não pode dizer não para essas pessoas. Exatamente. Mas a gente vai botar elas, mas a gente vai botar elas ali, naquele cantinho
1: ali. Ali, que né, que né para não fazer muito barulho. É. É, e até em locais não confortáveis, né? Que a gente tem que entender que o local que a gente tá também precisa ser acolhedor, né? Senão, do que adianta. Já a gente tá lá e chorando as lágrimas porque não tá se sentindo bem e a gente fez, não, vamos vamos dar um jeito, a gente vai é, vamos convidar as pessoas para ajudar a gente nessa nessa luta também, né, nessa presença então a gente tem dito que a gente não vai pro FIG, a gente vai para Garanhuns e a gente vai levar Transpassar para lá, a gente vai contar essa história lá e a gente vai contar com um apoio, né com a, com a coletividade das pessoas Pra fazer esse momento não passar em branco. Você já tem data? Temos. Hum. Esse episódio vai sair terça-feira que vem.
0: Sim. A gente já já pode divulgar, já.
1: É, é, eis a questão. A gente tem visto, inclusive, nesses últimos dias, outros casos de censura né, dentro da programação. Isso tem causado um certo alarde na gente, e um receio também, né? Afinal, a gente conhece as cenas de Recife, a gente conhece as ruas, a gente sabe o que é fazer teatro aqui, mas a gente não, não sabe o que pode acontecer lá, visto o cenário do, do, enfim, da cidade, do festival. E para além da cidade,
0: a, é, a cidade ela é tomada por turista, então vai ter gente do Brasil inteiro. Pelo menos o recorte Pernambuco vai inteiro vai inteiro para Garanhões em peso. Fora Pernambuco, vem gente de todo canto. Então, assim, é um público
2: muito aleatório, né? que você não sabe o que esperar deles também. e bastante hostil eu estava lá no ano de Renata que aconteceu com a Renata, fui para lá duas vezes me apresentar lá duas vezes fui comigo na Bruno mas um outro coletivo tinha me chamado porque alguns coletivos se movimentaram exatamente para isso somando artistas trans e travestis para abrirem o espetáculo para abrirem seus, seus espetáculos para fazerem parte do espetáculo e aí eu fui convidada pelo coletivo Lugar Comum para me apresentar junto a elas, no espetáculo Segunda Pele. E aí eu entrei na cena, fiz uma cena que era de uma outra bailarina. E, enfim, a receptividade das pessoas que foram assim foi assim, emocionante. Porque você. Eu compreendi o quanto é segregativo ser LGBTQIAPN na cidade de Garanhões. Sim. Era, sabe, jovens vindo me abraçar, chorando. E eu saí assim, tipo... Teve uma menina que que ela não aguentou. Ela me abraçou e foi pro banheiro chorar. Porque existia falta de representatividade.
0: Muita, amiga, muita.
2: E, e, tipo... E aí, depois, eu fui pra alguns shows, assisti. E compreendi mais ainda. Porque tem uma rua específica Onde as pessoas LGBTQIApN mais podem ficar? Podem ficar, podem demonstrar afeto. No central? Não, mas naquela rua específica tudo bem. É como se fosse. É segregativo mesmo, é, como falando. É um lugar completamente segregativo e hostil. E, enquanto eu estava lá, né, com esse coletivo, eu não saía, não saía da casa onde a gente estava, sem a companhia de alguém, eu precisava estar acompanhada, porque a cidade, ela estava hostil, hostil ao meu corpo, à minha presença ali, então, era olhares estranhos, era coisas, sabe, que você, que beirava a uma violência, que beirava, sabe, a, a, a...
0: muito, é ali é muito tênue e, e a partir de que momento Essa pessoa vai sair desse lugar de olhar para vir para cima de mim, né de, Em 2018 e nesse ano Que você tava lá, tava tudo muito latente Porque foi justamente o ano que rolou O que rolou com Renata Carvalho E a cidade inteira tava pensando nisso Então nem para você passar despercebido Não ok, que a gente passe despercebido, muito né pesado. Mas ainda assim Era um ano que tava tudo muito intenso Quem tava do lado tava do lado E quem não tava tava muito contra e é, eu fico até um pouco emocionado quando tô falando sobre isso, porque, para quem tá ouvindo a gente e não sabe, eu já morei em Garanhões, eu morei dos meus 11 aos meus 17 anos em Garanhões. E é uma fase de descobertas, é uma fase que você tá entendendo quem você é, é a fase que você se entende enquanto pessoa LGBT, muitas vezes. E foi muito difícil para mim. Muito difícil. Garanhões, até hoje, quando eu vou para Garanhões, pensar em ir pra Garanhuns me deixa ansioso. E eu tenho um médico lá, que eu gosto muito dele, vou lá me consultar com ele mas toda vez eu fico muito ansioso eu, não go... eu fui sozinho, é horrível pra mim sozinho pra Garanhos, e eu vou de novo nesse festival mas aí eu vou estar com a minha galera daqui e... e a gente vai se encontrar lá mas assim, Garanhos é um lugar que eu, eu me sinto muito mal lá, realmente assim é um lugar muito difícil pra você ser LGBT e
2: foi uma cidade que eu saí de lá, gente saí de lá, digo, não volto mais aqui corta para <risos> corta para 2022 eu indo para Garanhões... Não, fazer... vai causar. Agora ela causar, vai lá causar. causar novamente. Mas é isso, né? De, vendo essa necessidade de se fazer presente. Sim. Essa necessidade de, de não silenciar, mesmo com cansaço, mesmo com, com essa falta de ar uhum. que nos falta, às vezes, até mesmo para falar, é necessário se fazer presente.
0: E, uh, uh, sim, você falou eu peguei o um mote de censura né? e aí a censura ela existe desde sempre e era isso que eu, era uma coisa que eu ia trazer o assim, que, que a gente precisa fazer pra gente combater essa censura vocês enquanto grupo de teatro
2: eu acho que
0: vota tá certo cala, vota
2: tá certo pelo Minimum. amor da deusa Volta tá certo com certeza por favor gente, nossa <risos> necessário vocês é. sabem o que é certo, né? Meu pelo amor, amor de Deus. Não, minha audiência sabe, B.
0: Pra é. passar uma hora me escutando, pelo amor de Deus.
2: Por favor. É urgente. Mas eu às vezes me, eu me pergunto...
0: Inclusive Lula de Garanhoso.
2: <risos> é sério. É, brilha uma estrela. Só quem é de 1999 sabe. Anos 90. Anos 90. Anos 90. Essas crianças não vão saber. Mas o podcast é um público mais velho. É, né? é, é Que bom. Então, Brilha é uma Estrela. Eu não, 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 não sei. Não, eu acho que essa é uma, é uma resposta que eu talvez não saiba dizer. Eu não sei se a Aurora tem ela tem formulada. Tem outra provocação. Mas eu não sei se responder. Porque eu acho que a censura, ela sempre existiu. E ela vem se tornando cada vez mais silenciosa. Sim. E isso é o perigo. Uhum. Quando o assédio é silencioso. Quando a censura é, silen- é, é silenciosa. É, é que é. Ela, ela se é, faz é. De, de coleguismo. Exato. Ela se faz de sonsa, sonsa né, é, Dante?
0: Vamos se ser de, sincera. É, não, ela se faz de super, se faz de sonsa.
2: E aí a gente, às vezes, a gente. Combate porque a gente sabe quando a gente tá sendo censurado. A gente sabe. Quando a gente tá sofrendo algum tipo de abuso a assédio, né? A gente sabe quando a gente tá sofrendo algum tipo de violência. Só que as pessoas ainda tentam passar pano e dizer, não, não é isso que tá acontecendo. Não, olha por outra perspectiva. Olha por. Não, gente, a gente sabe nós que vivemos nesta vida, que vivemos nessa lida, que vivemos nessa luta. Diariamente, a gente sabe quando a censura tá acontecendo. Então se a gente tá dizendo pra você, pessoa cis, que a gente tá sendo censurado, é porque a gente tá sendo censurado, não é coisa da nossa cabeça. Não é invenção, loucura ou... Eu entendo também que tá tudo muito tão tão enraigado,
0: tão, tão, tão intrínseco na sociedade que a gente vai naturalizando. E a gente vai, é tipo, ah, elevando como se... Ah, é assim mesmo, as coisas são assim, o mundo funciona assim, eu tenho que tentar achar uma forma de lidar com esse mundo que é assim. E eu acho que a gente... Em vários momentos a gente tem essa essa postura de ir de encontro a isso, mas por vezes a gente não... Às vezes nem percebe quando a gente tá censurado, quando nossos corpos não são bem-vindos, porque eles eles são muito sonsos e eles se fazem muito de amigos a gente tem que estar muito atento para não cair nesse lugar e não, não deixar que tudo que construiu na nossa cabeça desde a infância porque é, é isso quando tem o um documentário que eu já falei aqui no podcast e a gente tava falando um pouco antes, o Revelação que é um documentário sobre, da Netflix sobre pessoas, várias pessoas trans discutindo sobre é, como Hollywood construiu a imagem da pessoa trans né e aí tem um em Ace Ventura tem transfobia Ace Ventura, caralho, é um filme pra criança, tem transfobia, constrói, a vilã é uma mulher trans, no
2: final você descobre,
0: e aí assim, isso a gente vai crescendo, criança vendo, e a gente vai se deixando levar por essas coisas, achando que a gente tá errado.
2: E, e tornando-se engraçada, né? É, caricato. caricato, e, e é tão nocivo, né, perceber que, por exemplo, que a ditadura ela não acabou, Uhum. Que ela continua, né? Que pessoas trans e travestis durante tanto tempo tiveram que se adequar ao que a sociedade cis queria pra poder estar no palco. Como por exemplo, a própria Rogéria uhum. teve que se adaptar. Teve que fazer graça durante tanto tempo para as pessoas rirem. Sabe? Pra poder conseguir estar no palco. Sim. Pra poder ser atriz. Sim. Né? E ainda assim é faleceu com essa confusão de identidade na, da, da própria cabeça, a própria Nani People, né? Quanto ainda hoje faz, faz graça e quando tenta fazer um personagem sério, ainda é um personagem que as pessoas escrevem de forma caricata, mas mesmo assim para se fazer presente, ela faz o papel, ela tá ali e aí a gente percebe o quanto a gente precisou alimentar para estar naquele... Esse imaginário. Esse imaginário para estar naqueles lugares. E aí, o que me vem é a gente precisa também desconstruir isso. É a partir dessa desconstrução, é a partir de quebrar esses paradigmas, esses estereótipos que a gente precisa, que a gente talvez consiga... Criar novos espaços, criar novas leituras, criar novos contextos e e revelar nossas histórias. Contar as nossas histórias através das nossas perspectivas, né? Para que essas censuras, elas parem de existir. Parem de de ser levadas como algo banal, como algo normal, natural. Não, tudo bem, acontece sabe? No próximo você vai. É porque não deu, não coube. É porque não coube. Então, parar de de naturalizar naturalizar isso, sabe? E eu acho que isso também precisa vir dos artistas cis. Sim. Porque eu eu percebi muito quando a gente lançou e isso me deixou muito revoltada, assim, de artistas cis da cidade Virem e dizer... Ah, mas é assim que acontece. Essa seletiva... Do, do FIG... Ela acontece... É assim mesmo... E não sei o que... E aí precisou outro espetáculo de fora... Sim. né Do Rio... Ser censurado... Para poder... Abrir o olho, né? Entenderem que foi a censura. Uhum. E aí tipo... Cadê a acolhida? Porque consegue acolher... Artista, uma, grupo, um grupo de artistas de, de fora... Mas não consegue acolher um, um grupo de artistas de dentro. Sabe? Porque quando a gente fala de
0: censura. Quando a censura. Pera aí. Oi. Quando a gente fala de censura. Ah, acontece, sim. Você pode se inscrever e seu grupo não passar. É óbvio, isso faz parte de um edital. Isso vai acontecer. Porque é isso. A gente está lidando com um edital. E um edital nem sempre vai dar um, um, um resultado favorável pra gente. A gente sabe disso. A gente entende isso. Mas. Existem recortes, existem recortes e recortes. E a gente consegue diferenciar por que que uma coisa está acontecendo quando está acontecendo.
2: A gente consegue diferenciar exatamente porque a gente está nesse lugar de percepção. né? A gente está nesse lugar de... É é o que eu sempre digo. a gente, Nós, pessoas trans, travestis, a gente sabe, a gente reconhece o olhar da pessoa. A gente sabe quando a pessoa... Está nos recriminando. A gente sabe quando as pessoas estão nos assediando. A gente sabe quando é um olhar elogioso. A gente sabe reconhecer um olhar de paquera. Mas a gente sabe reconhecer os outros olhares de violência também. Então a gente sabe quando a violência está acontecendo com a gente. Sabe sabe que não é é, vitimismo. E quando a gente é colocado nesse lugar, isso me irrita tá oh, o amor me dá uma vontade o réu de primário ideia. dela sabe? Ai, dá gasto, vontade de usar dá vontade de usar uma coisa e dizer nossa eu vou ser presa mas você presa com orgulho, um dente quebrado nossa mas sério.
0: Quebra. eita o jurídico do podcast não
2: cobre não viu oh, nossa <risos> desculpa gente uma navalha, o estereótipo da navalha, é. né? Mas, enfim, é, é isso, a gente, a gente sabe. E aí, quando vem essas pessoas, esses artistas se dizerem: Não, mulher,
0: assim mesmo.
1: Foi um mal entendido, Dante. Tá bom. É, menina,
0: acontece. Eu já fui, meu, meu <risos> espetáculo já foi, já não entrou também outra
1: vez. Mas falando sobre essa tua pergunta, né, se tem alguma forma de acabar, é, eu acho que pensando no, na... Né? É, pensando na coletividade do que é censura, eu acho que não tem como, sendo bem sincera. Existem modos de reduzir, talvez, é, porque assim, de fato a censura e a ditadura ganharam um novo rosto. Sim. E elas estão presentes em qualquer cenário que a gente possa vivenciar, né, até mesmo no afeto, assim. É muito dor de você ser... pensar, por exemplo, em marcar um date. E você fica assim, será que eu vou... vou... Vai ser bom ou eu vou sair de lá agredida ou morta?
0: Nossa, super, super, super. Eu tava fazendo um episódio esses dias, caricatíssimo, com os... das perucas. A gente tava falando sobre arrependimentos, sobre dates, não sei o quê. eu tava falando, galera, eu não consigo com rola de grinder. Eu tenho muito medo, bicha. Tipo, as gays falando, não, que eu vou, que eu faço o que aconteça. Bicha, eu morro de medo de eu chegar lá. E rolar altas violências comigo. A minha, por mais que eu seja um homem que se relacione com homens também, eu morro de medo. Eu não consigo estar tá dentro dessa cultura porque eu tô, e eu tô falando uma coisa corriqueira, né? Tipo, de date. Mas eu morro de medo de, de ser agredido, de ser estuprado, de ser violentado. Enfim, de qualquer coisa, porque eu
2: tenho medo de é um outro corte. É isso! Ah. De, de olhar assim estranho pra pessoa e dizer nossa para levar uma mãozada do nada porque <risos> assim, porque é, é, é esse medo, né é, a, o medo também vai, parte pro afeto é. E, e é quando chega nesse lugar das do corpo, da solidão da vivência da pessoa trans de é por isso
1: que eu ando bem bela e bem sabe porque se fizesse assim e
2: aí eu falei, o
1: que é menino eu tô só andando, o oh, gente tô flertando não, que é isso
0: o fleixo de Aurora <risos> olharei até perceberes
1: não, eu faço assim, tranquila, não, não, não. Mas a Aurora, a Aurora ela já tem um olhar é, sensual.
0: Ela, ela é... tem um
2: olhar de mistério. Ela é sonsa. <risos> Resumindo. Eu conheço essa peça há tempo, sei que a Aurora é sonsa. É,
1: mas falando sobre, sobre esse lugar, assim, a gente encontra isso até mesmo no Afeto, que é um... Um um direito básico humano, né? Imagina nesses locais de trabalho, né? De vivência, assim. E eu acho que não tem como acabar. Mas existem formas de reduzir. E eu acho que essas formas são formas como o AgriDoce tem feito, assim, não querendo puxar saco no meu grupo, mas puxando bastante. Pra puxar, pra puxar, a gente tá aqui pra puxar. Porque, né, afinal, ah, eu tô, tô fazendo isso também, né, junto é, com os meus amigos. É isso, é isso. É, mas o que a gente tem feito é muito sobre esse novo reflexo, assim, e eu vejo isso como um importante algo importante pra cena recifense, que é muito construída por pessoas cis, e muito construído também por pessoas que vêm de uma outra geração, né, que às vezes existem um pouco da dificuldade do entendimento. É... Então, acho que a presença do AgriDoce, a temática do AgriDoce, os levantamentos, né, a coragem do AgriDoce de fazer ações como essas em Garanhuns, como o festival, é, enfim, os, os filmes, toda a pesquisa que a gente tem feito, é, são pontos que podem ajudar a reduzir essa censura, né, um pouco dessa dessa ditadura, porque é meio que mostrar a gente por outro olhar, né, talvez até mostrar a gente pelo olhar que as pessoas esperam, né, esperam ver assim, nossa, nunca imaginava que você fosse essa pessoa assim tão, né, tão puta, tão calma, A a gente é também. Mas é. também você vai fazer barraco,
2: tá? Se precisar, Se precisar elas, elas causam. E não é só na cena, não. Ela... <risos> e é, fazendo, continu, continuando esse pensamento de afetivo, eu faço um outro recorte que não é só o afeto romântico, né? É o afeto até mesmo de amizade, o afeto familiar, familiar né? É. Do qual a gente, do qual muitos de, de, de nós é, é... Censurado, censurados, né? <risos> né? De ter. É impedidos de ter o afeto familiar. O afeto entre amigos. Quantas pessoas você, Dante, não, não se afastaram de você quando você transicionou? O amor. Né? Quantas pessoas não se afastaram de mim Sim. quando eu transicionei? Sim. E quantas pessoas também não chegaram com essa conversa de trans aliado, mas na verdade só queriam usar a sua imagem pra tirar uma foto, postar no Instagram e dizer sou sim, sim. sabe? E o quanto isso também nos atinge, o quanto isso também é nocivo para gente. É, e as próprias pessoas dizem que... É, que dizem ser transaliados, são as mesmas pessoas que tentam passar pano para o próprio festival, para um festival como esse, para um edital como esse, e dizer, então, não é por isso, sabe? Sim. E aí é quando a gente vê algumas máscaras mais máscaras caindo, né? Porque eu acho que a gente já teve oportunidade várias nas eleições anteriores, a gente teve várias máscaras caindo. A gente vê agora as máscaras caindo novamente. Então, sim, as máscaras das pessoas estão caindo o tempo todo. Então, é, é uma censura velada, silenciosa, maliciosa, mas, mas existe. tá ali. E como combater ela? Ela está instalada,
1: né? Eu acho que a gente, o que aconteceu com a censura de Renata em Garanhuns, essa sensação né de ir para a cidade e ter medo, foi um pouco da sensação que aconteceu nas eleições, né, a eleição passada para a presidência. É... E quando esse cargo foi preenchido pela pessoa que foi preen... que, enfim, está lá, não vou citar, porque a gente não precisa. É... Tá exatamente bom, é bom. eu acho que quando <risos> você sabe quem quando essa pessoa chegou e isso foi cada vez sendo mais instalado e naturalizado as pessoas começaram a se sentir libertas para expressarem né, suas censuras e suas ditaduras
0: você então, acha que
1: antes de desse cenário de 2018 que inclusive é o,
0: é o mesmo do, da censura é o Por mesmo acaso, ano do e, e... É, o
1: mesmo,
0: é o mesmo ano em que ele foi eleito vocês acham que antes a gente tava num caminho melhor para ser ator, atriz, trans, LGBT, o que fosse? Eu, eu
1: acho que nunca teve esse bom caminho, Dante. É, a gente entende, né, a expectativa é que as coisas vão melhorando, né? Quando a gente pensa em todos os aspectos da vida, é que vai melhorando aos poucos, enfim. O espaço vai sendo alcançado, vai sendo mais dito e conversado mas parece que isso não acontece quando a gente está indo é. achando que está indo está vai rolar e aí não não rolou e por que não rolou porque tem tem um processo instalado né as pessoas estão se sentindo na liberdade de de exercer essas suas censuras e suas ditaduras há muito tempo porque estão acobertadas né e estão acobertadas pelo governo pela religião hum. uh, e se sentem seguras nesse lugar porque elas estão protegidas de certa forma. E, e quando a gente até questiona se a nossa segurança vai ser dada, por exemplo, pela pelo poder público. Sim. Se a gente está na rua, né, por exemplo, fazendo um transpassar ou, enfim, acontecer alguma coisa na rua, alguma violência e a gente procura a, 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 as questões públicas de segurança, a gente vai ter, porque talvez não tenha, Sim. porque talvez esse mesmo pensamento que está sendo que foi instalado para cobertar a censura e a ditadura que está que tá rolando, tá, também talvez esteja na nesse, nesse, segurança pública que não acessa nossos corpos, né? Sim. Então vai ter um... Não, para que a gente está dando, né? A gente vai dar esse suporte aqui. Mas para vocês, não. Não fica tá tendo, não, para vocês.
2: Uma das coisas que eu acredito muito é que não existe salvador. Sim. Não existe... É...
1: Talvez o Salvador seja o
2: coletivo. Sim, talvez o coletivo, mas eu falo assim, não existe o herói. Né? Essa personificação do herói branco, cis, é, é algo que, que perpetua, né? que vem na cabeça do ser humano desde de, talvez de Nietzsche, com o seu pensamento do super-homem, esse homem que que é várias coisas, que pensa várias coisas, que, que tem uma super força, né? No seu. Mas eu acho que para os corpos trans e travestis não existem super-heróis. Acho que os nossos super-heróis somos nós mesmos. Sim. Porque é a gente que está ali para se defender. Para defender um ao outro. É porque até mesmo. É eu sempre falava para os meninos do coletivo que às vezes eu tinha receio de andar com eles na rua. Mas não por medo é, de eu sofrer violência, mas por medo deles sofrerem algum tipo de violência. Porque se eles... A sofre... gente já está acostumando a lidar Exatamente. com isso, né? Exatamente. Porque se eles sofressem algum tipo de violência, eu ia me sentir muito responsável. E responsável de, tipo, de ter que defender a pessoa, de partir para cima... E sendo comigo, só comigo, talvez não. Talvez eu ficasse quieta, aguentasse a dor, corresse. Mas ter uma outra pessoa ali. E você entender que ela está sofrendo violência por por estar ao seu lado... É muito ruim. É muito ruim. Então, tipo às vezes eu andava com os meninos. Hoje em dia eu sou mais mais tranquila, mas às vezes eu andava com eles e tinha um receio enorme, sabe? De estar tá... até às vezes eu brincava com o Nilo e a gente saía na rua. Ele me dava o braço, eu dizia e o povo ficava olhando para 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 gente e dizia meninas, deve ser um, um casal bem estranho, né? Porque <risos> viado, viado na travessia bem estranho porque que o povo tá olhando que só, eles ele dizia, não, amiga, besteira, mas a gente, é isso, a gente sabe, sabe a gente sabe, a gente sabe, sabe. A gente sabe. É. É. e aí, tipo, por mais que queiram apaziguar, por mais que, tipo, é, mas ele era um boy, um homem gay, mas, assim, padrão, é, padrão branco, padrãozão, padrãozão. padrãozão. É padrãozão. <risos> e aí, tipo, eu, uma travesti preta, de braço dada com ele, andando pela boa vista, uhum. não vai sofrer olhar, Ô oh, oh, amor. amor! Nossa! Se não
0: estiver olhando de, de querer é porque quer, quer, quer beijar os dois.
2: Exatamente. Então, tipo. Eu nossa. mesmo. Nossa. Oi. Oi. Licença! Oi. E aí, então, é isso, sabe? E aí eu sentia esse, esse medo, sentia real, assim. Uhum. Até compreender, até começar a relaxar, a respirar e a dizer: eles também precisam aprender a se defender. Eles também precisam aprender a... a... Se é pra estar com a gente, é pra estar tá, é tá, é tá, tá, tá 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 com a gente mesmo, Exatamente. né? Se é, pra, se é pra se compreender enquanto transaliado, se compreende enquanto transaliado, na é, é Aquela coisa, na alegria e na tristeza, <risos> na saúde e na doença. É um casamento. <risos> Porque é, né?
0: Gente, a gente tá estourando, a gente estourou nosso tempo aqui, e tem muito, muito mais que eu queria falar sobre censura eu acho que a gente pode pode entrar em várias outras questões, inclusive estão convidadas a voltar para o podcast mas eu queria para finalizar eu queria que você que tá nos ouvindo desse cinco estrelas para esse podcast, porque se você ouviu até aqui, em respeito às nossos convidados, se você é um transaliado, se você é contra-censora, você vai dar cinco estrelas pra gente. Eu não quero quatro, eu não quero três, eu não quero duas, eu não quero uma, eu quero cinco estrelas. Se for para dar menos que isso, você nem dá. Você fica quieta aí no seu canto. e eu queria que vocês deixassem pra gente, meninas, as redes sociais de vocês, as redes do Agridoce onde a gente pode estar acompanhando o trabalho de vocês, especialmente pra quem não é daqui, porque eu entendo que quem é daqui de Pernambuco consegue acessar mais fácil, estar nos espetáculos estar vendo os festivais de vocês no Sem Censura por exemplo, mas quem é de fora também, de que forma pode estar apoiando e acompanhando o trabalho de vocês, que eu sei que vocês têm um recorte audiovisual também, né? Então, por favor, deixem aqui conosco. É isso.
1: A gente usa como nosso principal meio de comunicação o Instagram, que é arroba teatroagridoce. Então, lá tem um pouquinho de tudo que a gente tem feito já nesses anos de existência, né? Um pouco dos registros. Tanto de trabalhos audiovisuais, mas também performance, teatro, enfim, cinema também, né? Que tem sido um pouco dessa experimentação nos últimos tempos. Também pensando nesse abarcar outros estados, né? Quem sabe já a gente tá aí nessas, nessas cidades desse Brasil. É... Por favor, por favor. <risos> a gente também tem o YouTube, que recebe algumas algumas programas que nossas. Inclusive,
0: no o, a oficina para pessoas trans, que estou participando. Você vai me ver dançando lá, só dançando mesmo, porque eu peguei convite no meio. Aí eu perdi metade da oficina, consegui desenvolver um espetáculo, mas consegui dançar, dar uma dançadinha. Foi
1: lindo, foi lindo igual. Não, foi tudo, foi lindo. Foi lindo. Tá lindo o espetáculo, lindo. É, e ele tá disponível, né? Já fez parte da programação de Andressa Censura desse ano, com finalização da oficina. E foi uma delícia também, juntar essas histórias e conhecer tanta gente nova. Sim. É, mas a gente tem circulado lá, e aí retomando só um pouquinho pontualmente o caso de Garanhuns a divulgação da data vai acontecer apenas no dia que o evento vai acontecer o oh, mistério, então nossa vai ter que seguir Você tem que seguir o nosso Instagram pra saber como é que vai ser, quem estiver por lá né? quem tiver, quiser acompanhar a gente se juntar com a gente, né? é importante também, quem tá assistindo não vai só assistir, mas vai fortalecer esse movimento essa ação
0: Caralho.
1: E, e é isso, a divulgação vai acontecer só no dia, né? tanto do, da data do local, é, por nossa segurança segurança da equipe mas vai estar tá lá, tá lá para gente conversar e continuar contando isso. Então acompanhe e ativem o sininho lá no
0: Instagram
2: delas para ver para receber todas as notificações para poder acompanhar. Puder, e quem puder contribua com a nossa vaquinha para gente poder conseguir Faz isso fazer isso acontecer também, né? Porque precisa desse apoio financeiro para poder estar e se fazer presentes também. <risos>
0: Muito bem, e agora, como prometido, Sofia vai cantar pra gente! Get...
2: <risos> vai lá, amiga! Canta aí,
0: canta aí! Que apostrinha, aí! Qual é coisa aí?
1: é do, do... de mar fechado, porque tocou hoje na, Eita, no, bem, no ensaio a música dos barquinhos. Achei
0: bonito. Pronto! Ih, pra terminar o podcast! Pra terminar o podcast!
2: Eu não sou daqui também Um marinheiro Mas eu venho de longe ainda Do lado de trás da terra Além da missão cumprida Vim só da. Despedida, vim só da despedida.
0: Eu olho ela aí, eu botei a, a, a palma, eu botei ela para cantar sem aquecer a voz, a capela alcoolizada, que a gente está aqui tomando uma cerveja. Então, você vai dar as assim, não,
2: não sou a Priscila tá? gente tem mais. de tenta.
0: <risos> e é isso. Eu sou o Dante Olivier. Não é Oliver. Não é Oliveira. É Olivier. O-L-I-V-I-E-R. Dante.Olivier no TikTok. Olivier Dante no Instagram and Twitter. Mas isso vocês já sabem. Então, me sigam lá. Caralho. É isso, um cheiro pra vocês e até a próxima! A música que terminou. O encerramento. O encerramento. O encerramento.